0: Volta, três amigos, volta, seis amigos. Caralhinhos voadores! Vamos assar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. Começamos mais o Papo Locke, eu sou o Gil Magalha E aí comigo está a Marta Ponto. Olá. E no programa de hoje nós vamos falar aí Sobre Fale Comigo, o novo terror Da A24, que é uma belezura Mas primeiro eu preciso pedir para que vocês Sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente Lá no Spotify, caso ainda não tenham deixado E também para vocês seguirem o nosso Instagram Que é onde a gente posta sempre que tem episódio novo E lá você também encontra o link pra nossa Comunidade no Discord. Além disso, se você puder E quiser ajudar a manter esse podcast no ar Considere fazer um pix aí pra ContatoPapoLock.com. Vai começar a ter umas postagens de curiosidades e algumas interações com o público lá na página do Papo Locke também no Instagram, que é a roupa Papo Locke que eu já tinha falado mais cedo, mas não tinha passado a roupa então, se vocês quiserem seguir a gente lá, a gente vai começar a postar mais coisas lá sem ser apenas o episódio da semana beleza? Mas só se vocês quiserem também, então. enfim vamos pro, pro episódio da semana hein? bora então, eu sou o cara que gosta muito de filmes de terror, né? Eu gosto de filmes de terror, alguns de qualidade duvidosa, alguns de muita qualidade e, porra, alguns muito ruins, realmente. Assim, ele gosta é né? de filmes de terror, né? Ponto. <risos> Exatamente. E, porra, eu tava muito empolgado para esse filme aí. Esse filme, porra, é, além de você dar A24, né? Que eu sempre, porra, que eu posso citar, eu cito aqui nesse podcast. Ele deu uma estouradinha aí no Twitter e tal, quando ele foi anunciado. Tinha só a premissa dele, algumas fotos, e aí depois. Depois saiu o trailer e me pareceu um filme bem interessante assim ele tem uma pegada interessante assim, ele tem um, um, um símbolo muito interessante que é aquela mão mumificada lá que eles usam né, então me pegou muito assim o, o filme desde de que eu vi o trailer assim, eu demorei pra assistir ele né, já tem um tempo que ele estreou no cinema brasileiro aí inclusive acho que já até saiu de cartaz já tem um tempo mas eu Sim. finalmente assisti e realmente é um filme que eu gostei bastante assim, talvez seja um dos melhores de terror desse ano, pra mim só não é o melhor porque teve e Volded Rising, né? Porque senão esse aí era o primeiro, com certeza. E para você, Marta Ponto, que não é muito fã de filmes de terror. Principalmente os filmes de terror que eu gosto. Sim.
1: <risos> eu prefiro ele do que o Evil Dead Rise. Desculpa, gente. Eu acho ele mais interessante, achei ele até mais originalzinho, assim. Acho é. que o Evil Dead Rise tem uma pegada que é muito nostálgica pra quem é fã da.
0: Sim, sim. Como sim, é verdade. que é o nome do da
1: franquia, pra quem é fã da franquia? Sim. Que embora seja um bom filme também, não achei ruim o filme, não. Agora, esse não, esse é. Ele tem um arzinho diferente, assim. Ele é diferente, ele não se sustenta em atores famosos, ele. É diferente. Diferenciado. Eu gostei dele
0: por isso E ele não fica numa parada que me irrita muito Que é jumpscare o tempo inteiro, né? Se eu não me engano tem dois jumpscare ali no filme inteiro Um nem é muito jumpscare não Acho que só o primeiro que é mesmo Que é a hora que eles estão sentados lá na mesa Pela primeira vez, a mina senta lá na mesa Para usar a mãozinha da primeira vez Acho que talvez seja o único jumpscare ali mesmo do... É, eu, eu não lembro de nenhum jumpscare na real Eu não gosto muito desses filmes de fantasma, né? De assombração Eu acho eles tudo meio, meio caído Meio sem criatividade Eu gosto muito de filme de terror Mas eu evito todos esses de assombração de eu não sei aonde ou, porra, sei lá, o exorcismo de fulano de tal. Esses filmes não me pegam mais, não. Eu acho sempre muito parecido, tudo sempre muito chato, tanto que eu não vejo graça nenhuma no... Como é que é o nome lá? Do casal trambiqueiro A Vocação do Mal? Ah, mas a Vocação do Mal é ruim. Não tem a ver com o <risos> tema. É ruim mesmo. É, mas geralmente eu não gosto, né? Não é só a Vocação do Mal, não. Geralmente quando tem muito esse negócio da casa e aí tem o espírito na casa e aí, porra, o espírito tá tentando pegar a galera, a galera Cara, é mentira, sair. cara. Aquele com a Saraú, oh, lembra? Sandraú. Oh. Sandra oh, é, mas eu não gostei daquele filme muito também, não. Eu tinha até esquecido dele. Ah, você achou bom sim. Ah, achei ele ok, mas não me pega muito não, esse filme não, esses filmes assim não. Ele era um pouco diferenciado, né? Ele tinha ali uma, é. uma discussão sobre antepassado e tal, blá blá blá, mas ainda assim era nessa mesma pegada de fantasma que fica ali, de apurriando ali. O Residência Rio lá também, talvez eu tenha gostado um pouco. Eu gostei do... O Residência Rio é completamente isso que eu acabei de descrever, né? O pessoal compra casa, é. tem fantasma lá é. e tal e o cara é quase. O Residência Rio tem uma parada que eu gosto muito que é dos fantasmas aparecerem lá tem todo, né? Tipo, os fantasminhas estão escondidos nos cantinhos. Mas também é uma série que eu gostei até o sexto episódio. Dali pra frente, eu desgostei completamente da série. Eu não gosto do final e, porra, o Mansão, Blay lá, eu nem assisti direito. Eu gosto. Adoro uma assombração, gente. Tem filme de assombração <risos> chama. Eu gosto pra caralho. Mas, voltando pro Fale Comigo, pra quem não tá ligado, né? A gente já tá aqui falando sobre gostou ou não gostou. Ou fale comigo pra quem não tá ligado, pra quem tá ouvindo aí pela... Não se importa com spoiler, né? Tem uma galera que escuta a gente aí. Não se importa com spoiler. Vem aqui, ouve e depois vai assistir o filme. O rolê é mais ou menos o seguinte, né? Ele segue ali um grupo de adolescentes, tem um grupinho ali, né? São três adolescentes principais, talvez quatro, né? Se a gente botar... Fábio. Na verdade, um não. A
1: gente pode falar, eu só, acho que são seis mesmo, eu acho que seis são principais. Pode e
0: ser. qualquer pode um deles ser. não funciona. É, tá. A gente tem seis adolescentes ali, que são os personagens principais, e a gente tem aqui tem mais destaque ali, que talvez seja a que, a que causa, né? A causadora do problema todo ali. Eu tô, eu tô tentando encontrar o nome. É que é a Mia, né? A a Mia, ela é uma adolescente ali que perdeu a mãe tem pouco tempo, acho que tem um ano, dois anos. Oh. Tem dois anos que a mãe dela morreu. Não, tem dois que ela reclama que a amiga não foi no, no negócio de dois anos da mãe dela. Tem dois
1: anos, mas assim, a, a causadora do
0: problema não pode ser a Mia. Você me desculpe. Não, desculpa. tá, mas é que todo desenrolar parte dela, né, depois do rolê. Tá. Enfim, tem a Mia, ela é amiga da... Ela tem uma amiga lá que é a Jade, que tem um irmão que é o Riley, né? O Riley é o mais novinho ali, deve ter 13 anos, enquanto elas têm 16 então vez 17, é. por aí. A Jade namora com o Daniel, que foi namoradinho assim, de, de infância, da Mia. Então eu já, já pega os, os dramas aí. Mas assim, namoradinho, namoradinho de infância mesmo. Tipo, andavam de mãozinha dada, nunca se beijaram. Ele é meio jovem cristão, assim. Então nem a Jade ele beijou ainda, eles não transaram, não fizeram nada. Ele É, um... é então ele
1: foi namoradinho, namoradinho
0: da Mia e é namoradinho, namoradinho da Jade. Ele também é namoradinho, namoradinho da, da Jade, sim. É. E aí, porra, a Mia vai lá pra casa da Jade, elas trocam uma ideia e tem um rolê rolando no TikTok lá delas no filme, que é um grupinho de amigos que eles conhecem lá, que estão fazendo uns vídeos onde aparentemente as pessoas ficam com o um olho preto, meio possuídas, depois que apertam uma mão é, fossilizada, mumificada. Mumificada. É, né? É. E a Mia fica botando pilha na, na amiga pra ir lá. Tipo, não, vamos lá, pô, quero ir lá, por favor, <risos> vai, vai, não sei o quê. Aí elas vão, resolvem ir, eles vão pra casa do. Joyce, que é um dos donos da, dessa mão mumificada aí, junto do Hailey, e a Mia se prontifica a ser é a primeira da noite aí lá para segurar a mão. O rolê é mais ou menos assim, você senta numa poltrona, tem uma mão, tipo um, é um braço tipo de um manequim, mas é tipo, tá mumificada, né? É, um, é como se fosse uma, um braço de é, verdade.
1: É, como se fosse um braço de... Sei lá, é como se pegasse um braço de verdade e fizesse sempre papel machê
0: <risos> É, é que pelo que falam, ele tá envolto em porcelana. uma parada assim. Pode então não é Esse braço tá com a posição de cumprimento, né? Uhum. A mão estendida, assim, pra cumprimentar. Então você senta numa cadeira, o pessoal amarra ali a tua cintura pra tu não levantar da cadeira, da poltrona, e você cumprimenta essa mão que tá ali mumificada. Nisso que você cumprimenta a mão, você fala o nome do filme, né? Que é o Fale Comigo. É, uh, me. É, que você vê, aparece um fantasma ali, de um morto aleatório, sentado na sua frente, assim, olhando pra você, do outro lado da mesa, né? De onde tá a mão. E aí, eu até achava, ah, jovens fazendo merda vão fazer merda, vamos fazer jogo do compasso Eu, tá eu acho Ouija. que na verdade
1: na real realidade, isso é um jogo do compasso, de copo Ouija, uhum. elevado a 25ª potência.
0: É, é, exato. O problema é que não acaba por aí porque tipo, quando você fala lá o Talk to Me Fale Comigo, você vê o fantasma, só você vê, né, tipo, o resto da galera que tá ao redor ninguém mais tá vendo, só você que tá com a mão ali apertando a mumificada. É, mas eles estão te filmando, aí então, que eles estão... É, eles são jovens e tá todo mundo te filmando pra botar no nas redes. Só que aí não acaba aí. Depois que você fala o Talk to Me que o fantasma aparece, você fala, eu deixo você entrar. Aí você deixa o fantasma te possuir. Só Além de você ver o fantasma, então são todos grotescos, são todos fantasmas horrorosos, assim, nenhum fantasma parece muito amigável ali. Você fala, te deixa entrar e o fantasma toma conta do teu corpo e você fica ali amarrado na cadeira, né, que é o que a gente amarrou antes, falando como o fantasma. E o fantasma tem acesso às tuas, às tuas memórias e tal, sabe? Tudo que tu tá sentindo ali.
1: E você também
0: vê. É. é, exato. Você vê tudo que tá acontecendo enquanto o fantasma tá no teu corpo, mas você não tem controle nenhum, né, sobre isso. Exato. E tem uma regra nessa brincadeira que é, não pode ficar mais do que 90 minutos possuído pelo fantasma. Bateu 90 minutos, alguém vai lá, arranca a mão mumificada que tá, tá cumprimentando ali, e assim que arranca automaticamente o fantasma sai. Então daí você já meio que pega que tem, nessa né, essa regra. Se passar dos 90 minutos, pode ser que dê alguma merda, né. E aí acaba que com a Mia, ela fica um pouquinho mais porque ela, dá, ela tira, não conseguem arrancar o braço da mão dela Ali, né? Então ela... E aí ela ameaçou, fica meio que ameaçando o Riley ali, né? Falando, ele tá atrás uhum. de você, ele tá vindo por você, Ô, alguma coisa assim, é boladona, assim. E, a, e é, é muito foda. estranho,
1: assim, porque parece, primeiro, parece que as pessoas, é... A Mia, Riley, a gente, parece que eles não acreditam sim. muito que é coisa real. Né? Sim, sim, e aí a vibe sim. que passa é que não, tipo assim, não, pa, não parece pra gente, né? ninguém tá levando a sério aquilo,
0: entendeu? É, os jovens estão se divertindo pra caralho, assim. Quando o Fantasma é. entra no teu corpo e começa a falar lá, as paradas, de fantasma que ele fica falando, a galera ao redor tá rindo, gargalhando, dançando, bebendo, tá uma festa do caralho, sabe? Não é um negócio sério, respeitoso, muito pelo contrário, tá bem longe disso, né? É,
1: o Riley levou a sério porque ele tava sendo ameaçado, e assim, a, a sensação que me dava que era, as pessoas, era que as pessoas não estavam percebendo que ela de fato tava possuída. Uhum. Tanto que eles riam, assim. E aí depois sim, que eu fui sim. entender que eles perceberam e estavam achando divertido mesmo assim. Porque eles não têm cu, gente. Você não pode ter cu pra não ter medo. Não dá, não dá,
0: não dá. É bizarro. É. E a, a Jade, inclusive, ela fica um tempo desacreditando ainda, né? Achando que aquilo ali é alguma besteira, uma encenação e tal. Mesmo vendo é. a amiga sendo possuída ali, ela não bota muita fé, não. Ela fica tipo, ah, para com essa besteira e tal. Uhum. Enfim, a Mia passa por isso aí nessa primeira noite e tal. Passou dos 90 minutos, mas a vida segue normal ali pra todo mundo. Só que a Mia fica nessa tipo, pô, vamos fazer de novo e tal, que não sei quê. o Daniel, que é o namorado, quer participar também. Então eles convencem o Joyce e o Rei a levarem o, a mão até a cara de Ed de noite, a mãe dela saiu trabalha à noite e tal, é, para fazer mais uma sessão, e é a partir dessa segunda sessão que fazem ali com a Mia, que dessa vez o Riley participa é, cumprimentando a mão ali, que é da, a partir daí que a coisa desenrola completamente ali, porque entra um fantasma no corpo do Riley que, e aqui, como eu disse, né, vão ter spoilers então a partir desse momento aqui, spoiler pra caralho, tá? Até aqui tá suave, então você pode pausar, ir lá, assistir e voltar se você não se importa com spoiler, a partir daqui olhar pra caralho. O Riley quer participar, a irmã dele, mais velha, acha melhor não, né? A Jade fala, tipo, não, cara, porra, tu já ficou todo cagado de medo da outra vez que tu nem participou da parada e tu vai participar agora aí, cumprimentar essa mão? Tu vai, porra, ficar biruta aí, não vai não. E aí ela sai, a gente sai da sala e a Mia, que é muito amiga da, da Jade e tal, é meio quase da família ali, né? Tipo, ela meio que autoriza pra galera toda ali, tipo, ah, deixa o Riley ir só por, sei lá, 50 segundos, né? É, porque
1: ele faz um drama do caralho. Ah, é... eu sei que
0: você Fica do meu lado. Ah, não sei o lá. Exato, ela acaba
1: exato. Falando, ai, tá bom, vai lá. É só 50 segundinhos,
0: então, hein? É, exato. E aí a gente vê o Riley cumprimentando a mão. Só que a gente não vê o fantasma que ele vê. Na hora que ele olha pra frente pra ver o fantasma, ele faz uma cara de tipo, caralho, que porra é essa? Só que ninguém dá muita atenção pra isso. Fica, fala logo, fala logo. Aí ele fala, pode entrar e tal, caralho, quatro. Na hora que o fantasma possui ele, o fantasma fala que é a mãe da Mia, que tinha morrido aí há dois anos ele atrás. Ele nem
1: fala, né? Ele dá a entender, assim.
0: É, ele é. dá a entender, ele chama Puxa ela um de que era um apelido que tinha ali e tal, e a Mia, como porra, tá abalada ali por ter perdido a mãe há pouco tempo, que foi de uma forma, né, difícil é, mais difícil do que o, o, o comum ela acaba entrando ali e fica, meu Deus e aí o cara, o Riley fala, né, tipo já deu tempo, ela fala, não, só mais um pouquinho é minha mãe, é minha mãe, e aí ele acaba ficando mais tempo do que deveria ter ficado normalmente, que são 90 minutos e além disso, 90 minutos, cara 90 segundos, 90 segundos. é, <risos> antes eu falei 90 minutos também, eu viajei, desculpa 90 segundos, o Riley começa a se agredir. Ele começa a bater com a cabeça na mesa, né? Ele tá possuído ali uhum. pelo fantasma, obviamente. Ele começa a bater a cabeça na mesa, tenta arrancar o próprio olho numa cena bizarrista. Terrível, assim, ele... terrível. Eu simplesmente não queria assistir. Eu
1: fui pego totalmente de surpresa porque eu já tinha assistido, não me avisou e eu fiquei eu desesperado mesmo. e parei de olhar
0: que é isso que eu faço. Essa cena é talvez uma das cenas mais pesadas, assim, do filme. E aí a cadeira arrasta pra longe da galera que tá arranca, tentando arrancar a mão dele, ele continua batendo a cabeça e tal, enfim. Ele entra em coma, ficou lá muito mais tempo do que deveria ter ficado também, e aí porra, a Mia tá lá, continua achando que o fantasma que tava no corpo do Riley era a mãe dele no começo, né, antes dele começar a fazer o Riley se... Uhum. se agredir. E aí todo o filme se desenrola nisso, tipo, a Mia vai vendo fantasmas agora, sem o fantasma da mãe dela, né, e outros fantasmas também, sem precisar Tá usando a mão, esse fantasma vai falando com ela, tentando convencer ela que é a mãe dela mesmo, contando outras historinhas, e aí o filme se desenrola todo nesse rolê aí da Mia, sendo atormentada ali por fantasmas e tal, parece uma parada muito comum, assim essa parte de ser atormentada por fantasmas e tal, mas eu realmente gostei do jeito como o filme foi feito, tá? a forma como ele é, como essa história é contada até chegar naquele final que a gente vai falar daqui a pouco ali, eu geralmente assim, não é, obviamente não é O meu Deus, falei talvez seja o fosse um dos melhores filmes de terror do ano mas isso não é como se ele fosse um filme ótimo, maravilhoso, meu Deus que filme incrível, porque isso talvez seja mais demérito dos outros filmes de terror do que mérito desse filme é, com si. certeza ele é muito bom, mas assim, ok porque por que eu tô falando isso? É um filme que me deixou com vontade de assistir mais, é um filme que pra mim, se se tornar uma franquia tá ok, eu quero ver, mas é tipo Premonição, Premonição era aquela palhaçada de sei, você escapou da morte junto de um grupinho de amigos e agora Agora a gente vai acompanhar no, esse filme aqui essas, essas pessoas morrendo de formas horrorosas, porque não tem como escapar da morte, né? A morte tá agora atrás sim. dele. Hum.
1: É mais ou
0: menos, né? É, é meio que isso, sim. É. A gente teve cinco a gente teve cinco filmes do Premonição. Alguns são muito bons, outros são menos. E eu geralmente não gosto que filmes bons tenham continuação. Porque a gente sabe que franquia geralmente estraga né? ali o primeiro filme. Mas é isso que eu tô falando: tipo, esse não é um filme tão excelente que, meu Deus, se fizerem uma continuação, vão estragar o filme. Então, por favor por deixem o filme assim. Não, ele inclusive já tá com uma sequência garantida, porque ele foi um sucesso de bilheteria do caralho aí, uhum. é, e, e vai ter aí pelo menos um segundo, e eu espero realmente, eu tô torcendo pra que se torne uma franquia, assim, que tenha pelo menos uns cinco filmes, é, não pra entender melhor a história explicar, porque, tipo, esse braço mumificado, eles não explicam, e isso que eu gosto muito, eu gosto quando não explicam totalmente aquele poder místico que tá ali assombrando a galera, tá ligado? Então, a galera que tá com o braço, falou tipo, ah, eu recebi esse braço de um outro maluco aí, que é um maluco que a gente vê no início do filme se matando, né, e a gente não entende direito o que que aconteceu, sim, por que que isso tá sim. acontecendo. No decorrer do filme, a gente vai entendendo que ele tava usando o braço também, e depois ele passou o braço pra esses dois caras, e que, em teoria, esse braço é tipo um mande, né, lá do primeiro filme. Sempre que alguém se livra dele, ele dá um jeito de ser achado por outra pessoa. É, né? parece que sim. Então eles ficam, aí alguém pergunta, tipo, ah, mas que porra de braço é esse? Aí um fala, tipo, ah, não, era o braço de um... sensitivo, não é sensitivo a palavra que ele usa, mas tipo de alguém que se comunicava com os mortos que morreu e aí agora todo faz isso, consegue ver os mortos que ele via. Aí o é. outro fala, ah, eu ouvi dizer que era o braço de um satanista. Então assim, tem várias histórias e ninguém sabe o real, a real origem desse braço, tá ligado? Tipo, da onde que ele veio. Isso me agrada. Agrada tanto porque isso pode ser explicado em filmes futuros, não acho que necessariamente precise ser, tipo, premonição, a gente teve aí cinco filmes e nada foi muito bem explicado sobre aquilo ali, só era divertido de assistir a apesar de algumas mortes serem, porra, bizarras demais. É, então, eu acho que esse filme tem potencial pra se tornar isso. Uma franquia que não se leve a sério, mas que vai ali explorando. O braço agora tá com essa galera aqui. E aí, porra, acontece ali as bizarrices com essa galera. E aí, porra, acabou esse filme. Vai pra outra galera. E vai assim, vai indo. Porra.
1: É, assim, vendo o final, como a Mia, ela tá num lugar... Ela trocou de lugar, né? Ela deixou de ser pessoa que aperta a mão pra ser pessoa que tem a mão apertada.
0: Uhum.
1: Vale muito a pena assim. Segundo filme. Uhum. Até pra. É porque eles têm que eu gosto pra caralho, que não é a Invocação do Mal, mas é que tem, que tem a, o cara da Invocação do Mal que tem a velha.
0: Oh, uh, o insídios né? Que aqui no Brasil é sobrenatural. É isso. Não é a série, tá, gente? Não confundir com a série, não. É o filme. É, é o filme.
1: É uma pegada que dá pra fazer uma jogada assim. Exato. Então vamos
0: mostrar outra perspectiva, assim. É bem, exato, bem, exato. bem possível. É, e dá até pra trazer alguns personagens de volta, assim, de vez em quando. Não precisa. É isso, esse é o ponto. Tipo, não precisa ser uma sequência contando mais dessa história. Tipo, ah, vamos ver agora como é que é, porra, será que a Mia vai conseguir escapar daquele lugar lá não precisa ser uma história que vai contar a Mia ali, ou a galera descobrindo que a Mia tá lá presa no limbo e tentando soltar ela dali, não necessariamente não. precisa ser isso, sabe, tipo, dá pra ser aleatório, dá pra ser um cada filme uma história diferente com esse braço, que pra Ei. mim tem tudo pra se tornar uma figura icônica do terror, esse, esse braço, ele é muito maneiro, esse braço mumificado, ele é, ele é um objeto muito foda, e pra mim ele tem tem tudo pra no futuro, assim, daqui a um tempo, ele tá entre os, os símbolos, assim, do terror, sabe? A gente tá mais que o Jason, a luva do Fred Krueger e tal. Eu acho que esse bracinho do mumificado do Fale Comigo tem muito pra entrar pra esse hall aí de símbolos do, do terror, cara. É, é muito efeito, assim. É, faz é, tá sentido pra mim
1: também, eu acho também.
0: Agora, vamos fazer um, aquela brincadeira do que você faria, mas Lembrando que você é um adolescente, tá? Ah. Você é uma adolescente Agora, eu não, eu, não, eu não sei se eu fui uma adolescente um bastante Pra você ficar satisfeito com a minha resposta, foda-se. <risos> tá ah. Você era um adolescente e você foi levada pra uma festa aí na casa dos amigos Que eles têm lá uma mão que eles afirmam que, porra, né? Se você cumprimentar ali, você vai se comunicar com fantasmas Você... Uhum. O <risos> que que você faz? Você vai topar? você vai ah, Não vou topar. Vou tentar convencer as pessoas amigas não
1: toparem, vou insistir, se não tiver algum amigo meu presente, eu vou dar na cara dele, falar, você tá maluco? <risos> ah, mas eu não acredito. Tudo bem que você não acredita, mas e se for verdade? Porque essa questão aí não é uma coisa, não tem ciência, entendeu? A Sim. ciência nem provou que não existe, nem provou que existe. <risos> e aí eu ia falar, amigo, não é uma boa forma de descobrir que você existe, não é. Então a gente vai lá e a gente se retira desse ambiente. Ah, mas eu quero ficar, então eu ia deixar lá, provavelmente, provavelmente, sei lá, <risos> ou eu ia ficar lá sem participar, se tivesse alguém que eu amo, uhum. que insistisse muito em ficar, ia ser difícil pra mim ir embora. Uhum. Se for, a não ser que eu ficasse muito puto. Mas difícil, é, <risos> é complicado pra mim. Agora, eu não participaria nem com dinheiro. Ah, nada eu te dou milhões. Eu falo, tá bom, não quero. É porque a pessoa não vai me dar milhões em nada. Eu sempre me esse negócio. De é sempre de alguma maneira que você morre e você fica sem os milhões.
0: É verdade. É,
1: então não quero milhões, não. Agora, quer dizer, eu quero milhões, mas não
0: nesse, dessa não forma. Nesse, dessa forma. Não,
1: eu não fico. E assim, eu quando era adolescente mesmo, tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Uhum. Bom, eu fui numa festa de Cuba Libre, vocês viram o tempo que tem, né, moço? Enfim, eu fui numa festa de adolescente, né, da minha turma, que eu já era excluída, assim, era onde eu sofria bullying. Uhum. Então lá, é, era um lugar que eu meio queria agradar, né, gente? Eu queria ser amiga das pessoas, vamos ser colegas, aceitem. E aí eles iam fazer a brincadeira do compasso, mas eu não fiz. <risos> não fiz, não faria, não me arrependo de não ter feito. Ah, mas Marta, não aconteceu nada com não aconteceu. Mas eu tinha certeza que comigo, por esse motivo, não aconteceria, porque eu não participaria. Jamais. <risos> eu acredito em espíritos. E aí lá, como dizem pra aí, é um bando de espíritos zombeteiro é, eu, eu não me meto com isso, não. Porque <risos> os bichos estão lá, os espíritos tá? estão lá, nada Deus não vai uhum. nada com ninguém. A gente vai ficar incomodando, as coisas inconvenientes, entendeu? Não <risos> tem nada sim. pra fazer, não. A pessoa tá. Não quero falar nem com a minha mãe. <risos>
0: É porque a gente esqueceu de falar, mas, tipo, é válido lembrar que, tipo, enquanto a pessoa tá lá possuída pelo espírito e tal, é, ela tá presa nessa cadeira, a gente falou, né, mas algumas uhum. manifestações rolam no local, assim, né, tipo, portas abrem, a luz fecha, é. o, o, a pessoa que tá possuída fica olhando, assim, acompanhando como se tivesse uma presença invisível andando pela sala, então, assim, não é só a pessoa que tá possuída ali aquele momento que é afetada, né? É todo, é todo o ambiente ali é afetado junto. Então, assim, Verdade. eu sou uma pessoa muito cagona, né? É, e quando jovem, eu era também cagão pra caralho com essas paradas aí, vou mexer com isso pra quê? Vou embora daqui. Eu me retiraria com toda tranquilidade. Porém, eu também era eu também era muito influenciável. Eu participei da brincadeira do compasso uma vez. Eu fui convencido a participar da brincadeira do, com, do compasso uma vez ali. E tinha esse rolê que você não podia deixar o compasso cair, né? Foda-se. É. Ele ia mexer e você não podia deixar ele só que obviamente tinha a brincadeira que a própria pessoa que tava falando pra você fazer que tava com o dedinho junto ali e o caralho quadra, derrubava o compasso de propósito pra te fuder tá ligado, é, tipo, você ficava num apavoro do caralho e eu fiquei apavorado com essa porra durante muito tempo e tal, esse rolê do, do tipo ah, não aconteceu nada e não acontece nada com a da falou tipo, isso também é válido da gente colocar porque tipo, os moleques estão fazendo isso há um tempo tem um grupo fazendo isso há um tempo e eles seguem esse ritual dos 90, dos 90 segundos e tem também o rolê da vela, né, você tem que acender uma vela, cumprimenta lá, deixa entrar blá blá blá, 90 segundos, pira a mão da mão da pessoa, apaga a vela A merda que dá com o Riley é justamente isso Tipo, eles, quando eles além dele ter ficado Mais do que deveria ter ficado Quando eles tiram a mão dele, eles esquecem De apagar a vela, então ele meio que fica possuído Ali durante um bom tempo Por, por alguns fantasmas ali né E aí enquanto ele tá lá possuído Tem o fantasma falando com a Mia Também, que tipo, ah, ele tá sofrendo muito Você precisa salvar ele pipi nossa. Acho que tirando o Riley, todos os personagens desse filme são odiáveis. Eu não, não gosto muito de, é dos, dos gosto de ninguém. Os adolescentes é que não. A J.J. é meio cuzona lá, só quer saber do namorado. A Mia também tá numa carência e tal. Ah, mas ela perdeu a mãe tem pouco tempo e tá? tal. Entendo, mas porra, tá ali completamente fora dela, acreditando em qualquer merda. Porque assim, tipo, a mãe dela tomou muitos remédios e morreu, né? Tipo, o pai tava dormindo na sala, a mãe tomou remédio pra caralho pra dormir e morreu no quarto, caída no o pai encontrou na manhã seguinte, enfim, uma tristeza do caralho. E aí ela ah. sempre, ela tinha, né, essa dúvida, porra, será que a minha mãe se matou ou será que ela tomou os remédios por engano e isso acabou acontecendo, né, não tinha essa certeza, ela não tinha essa certeza, né, se tinha sido suicídio da mãe ou não. Então quando é. esse fantasma começa a aparecer ali pra ela, fingindo que é a mãe dela, por mais que ela esteja horrorosa, né, porque a maquiagem dos fantasmas é muito boa também, né. É muito é, boa. Uma boca preta, meio gojimenta, é, é, é irado, assim, a é maquiagem isso? desse filme. É, ela não ela acredita pra caralho naquele fantasma o fantasma fica tipo, não, é claro que eu não me matei, eu jamais faria isso com você porra, eu, eu te amo e tal, e o caralho é quatro e ela tá acreditando nisso pra caralho, quando o pai dela percebe que ela tá com, porra, acho que a Mia tá precisando de ajuda aí, porra, e aí ele revela pra ela que a mãe realmente se suicidou porque ela deixou uma carta e tal, de despedida que ele nunca tinha mostrado pra ela, só que ela não acredita, né, ela continua acreditando Sim. nos fantasmas mesmo... Não, que... e, aí, e aí
1: a fantasma faz parte da mãe dela, fala pra ela que, que ele não é o pai
0: dela, se Sim, sim, tem toda a manipulação ali, né? Tipo, Exato. De... E aí, dá
1: muita merda, gente. Dá, dá muita merda.
0: merda. Porque o que acontece? O que, que eu entendi desse rolê? Tipo, tem a parada do tempo que você pode ficar aí, de acender a vela, apagar a vela, e não acontece nada com ninguém. Por isso que os jovens estavam lá fazendo, se divertindo, rindo. Ah, nunca falei sério, foda-se, vamos rá rá. É, é. O que eu acredito que seja, talvez até aí, teorizando aqui, que essa mão seja realmente de um satanista ou de um vidente que tivesse um rolê maligno ali, eu acho que qual é o objetivo dessa mão ali? é Conseguir alguém que esteja vulnerável o suficiente pra ela conseguir mais uma alma pra aquela dimensão infernal ali que eles chamam de limbo, né? Eu acho que esse é o objetivo real dessa mão, porque tipo o tem todo o rolê rolando com o rolê do Riley, rolê do Riley é... que tá oh. lá possuído e tal, e tá em coma e sempre que ele acorda ele tenta se ferir de novo porque ele tá possuído por um fantasma e tal. O irmão do cara que se matou lá no começo, né? Ele fala, tipo, ah, isso já aconteceu antes, só que eles acabam ficando mais fracos com o tempo, pode ficar tranquilo, porque se Ei. ficou mais tempo, e tem um fantasma no corpo do teu irmão, do Riley, né com o tempo, ele, esse, esse espírito que tá possuindo ele, vai enfraquecer, e vai acabar saindo de qualquer forma, e aí ele dá vários papos, tipo, ah, eles fingem, esses fantasmas fingem ser outras pessoas e tal, ele dá todo o papo, só que a Mia, ela tá muito nessa situação de, tipo, pô, é minha mãe, sim, porra, e ela tá, né, porra, nessa situação toda de ter acabado de perder minha mãe nessa situação. É, eu, eu, eu não sei se eu acho ela do jeito que
1: você falou assim, burra, sabe? Uhum. Porque como pessoa que também perdeu a mãe eu sei, uhum. é, eu não sei se aparecesse alguém com a aparência da minha mãe pra mim, me dizendo que era minha mãe, se eu ia ficar muito sem acreditar que era, tem uhum.
0: Aham, sim. Porque tipo, sim.
1: sabe coisas sobre mim, me diz que é minha mãe. E aí, sei lá, a pessoa tá fodida, né? A pessoa me tipo, ah, minha mãe não tá num lugar bom. Eu acho que a diferença é que nessa fase eu não era mais tão cética quanto eu era antes. Uhum. mesmo vendo o espírito docente, fui muito cética né? uhum. e aí eu ia procurar alguma forma de ajudar a minha mãe Sim. eu ia ficar tentando mandar luz pra minha mãe pra eu falar assim, não, não tá bom mãe, já Sim. está aí um pouco mal, né, vamos melhorar isso aí, Sim. porque não tá com uma aparência maneira, né tem, tem que se cuidar, não é porque tu morreu que tem que parar de se cuidar Exato Mas eu também não acho Que eu ia falar Ai, com certeza é minha mãe Até mexe uhum. num lugar Muito emotivo, cara Sim É, né? uma falta muito grande Não tem como você simplesmente Pô, é um ser sobrenatural Eu levo muitas sérias coisas, né Eu percebo às vezes É, uhum. é um ser sobrenatural Que se materializa fisicamente Na sua frente Com a uhum. voz do corpo Da sua mãe de uma, Ou de uma outra pessoa Você sente muita falta uhum. Porra, tu quer acreditar No mínimo, assim sim, tem Tanta coisa sim. que não é Que não é comum acontecer Acontecendo
0: Que tu acredita você fala, não é possível. E tem todo o agravante da parada do, do suicídio, né? Tipo, pô, teu pai, é. tua mãe se, se matou. É, o filme não fala isso diretamente, né? Mas conforme vai indo ali no filme, a gente, assim. a gente vê. Não, não que ela se matou, mas tipo, que a Mia se sente meio tipo, pô, eu tava aqui, ah, assim. tá ligado? Pô, a minha mãe se matou, mas e eu, tá ligado? Tipo, eu tava aqui. Eu é, precisava assim. dela, tá ligado? Tipo, se sente, né? Porra, ela oh. tava se sentindo. Por mais que ela não Rejeitado, tivesse certeza. Né? É, por mais que ela não tivesse certeza que a mãe se matou, essa dúvida tava na cabeça dela desde o acontecimento. Então é. quando aparece ali, o espírito da mãe dela falando que não, que ela não se matou, obviamente foi um acidente, e ela nunca faria isso, isso dá o... Um, 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 porra, o... Um, como é que é? Gatinho? É... Mas dá uma resposta ali pra ela, né? Tipo, ah, dá sim. quieta, o, aquela dúvida da, que ficava ali dentro dela, atormentando ela esse tempo todo. Sim. E ela fica tipo, ah, pô, minha mãe agora tá aqui comigo, tá ligado? Só que sim, não era a né? mãe dela, né? Obviamente, era tentando levar a alma dela pro, pra esse limbo aí, que é o que acabam conseguindo fazer. Porque aí a gente descobre, né? No decorrer do filme, o que o irmão do cara lá do começo fala, que não era o Riley que tava em risco, né? Era a Mia que tava em risco o tempo todo, que era a pessoa que era mais suscetível ali a ser manipulada pelos fantasmas e tal e a gente deduz que a mesma coisa aconteceu com o moleque louro lá do começo, já tinha alguma coisa que deixava ele mais suscetível a ser manipulado e ser levado pra esse mesmo lugar aí, então é pô, o final ah. é, é, esse final que a gente falou né, tipo a Mia acaba cedendo e aí ela, ela não faz o que o espírito tá mandando né, que o espírito quer que ela mate o Riley, <risos> ela acaba se matando no lugar e a cena final é incrível, que é ela num lugar todo escuro vendo uma luzinha distante se aproximando e vendo que é o ritual né, de apertar a mão e tal pra falar com fantasmas, e ela agora ah. é o fantasma, né, igual o Marta falou. É, é uma cena muito foda, assim, pra acabar o filme. Volta pra aquela época dos filmes de terror pessimistas, né, que acaba mal pra caralho, acaba com o protagonista morto, lindo, sem conseguir escapar. Teve uma época aí, acho que no meio do, dos anos 2000, 2010, onde todos os filmes de terror eram assim, né, tipo, tinha Chave Mestra, sim. tinha alguns filmes que... Eu... Chave Mestra
1: não pode passar sem ser sem comentário, isso é um ótimo
0: comentário. <risos> sim. É muito bom isso, Eu queria saber não ter
1: visto para
0: ver de novo. <risos> Muito bom A gente tem, né, tipo, o terror tem a tradição da No Girls, né, que são as mulheres que sobrevivem no final. É, isso é mais um filme de slasher, né? Mas enfim, tem essa tradição. E a gente tem acompanhado alguns filmes de terror onde por mais, tipo, o Evil Dead Rise mesmo, né? Porra, morre uma galera, mas meio que a principal ali e a criança saem vivas do, do rolê. Então a gente tem acompanhado é uma criança, né, meio que alguém sai vivo. É, sim, sim. Eu, tá
1: uma alegria.
0: Eu acho que isso acontece, isso
1: acontece bem no tal to Me, mas é porque ele é, ele é bom em, eu acho que o que tem de característica desse filme é que ele é bom em, em desviar do que a gente tá pensando. É. A gente tá focando numa coisa ele desvia para outra. Ele faz isso o tempo inteiro. Então ele não, nunca é um filme monótono, assim. Nunca é muito tempo, né? Mas ele não tende a ser um filme monótono. Ele é um filme bom de, de, de desviar mesmo. E de, de, de focar em outra coisa que você não tava esperando. Ele vai fazendo isso o tempo todo. Tanto que o Riley sai bem no hospital e nem é focado nisso momento nenhum o filme foca nisso sim, sim é, 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 é assim eu acho melhor que o Dead Rise não acho filme maravilhoso maravilhoso é A Chave Mestre <risos> entendeu Sim, na minha opinião tem outros acho maravilhosos que eu não lembro agora mas é uma pegada muito boa assim é um filme maneiro de ver assim não desespera e dá muito pânico então se é isso que busca uhum. um filme de terror não precisa ver porque não vai acontecer isso de desesperar de de e te deixar morrendo de medo sacou? Us faz isso sim, comigo sim. muito mais que esses filmes <risos> nossa sim. como eu tenho muito de
0: nós, gente. O filme <risos> nós. Puta, Mas é um filme bom de ver. Aham. Uhum. entre filmes da A24, assim, se a gente for botar no geral, né? Assim, se você for um cara que, uma pessoa que já se interessou por mais filmes da A24 ou, e assistiu alguns filmes da A24, esse filme, ele até destoa um pouco do que são os filmes em geral da A24, mas principalmente focando no terror, né? Quando a gente fala de filme de terror da, da A24, a gente pensa em Hereditário, Midsommar, que são um horror mais diferente do que a a gente, costuma ver por aí, é. né? Não é, não é o mais comum assim. Esse filme, ele tem uma pegada meio terror, blockbuster pra galera uhum. Team, tá ligado? E isso torna ele muito bom. Isso não é um demérito de forma nenhuma, tá ligado? Tipo, não é mesmo. Mas não vai assistir também achando que você vai ver um filme de terror da A24 parecido com os outros filmes de terror da A24, sacou? Ele é muito não, bom, vai. mas ele, ele sai completamente do que a gente tá acostumado a ver ali, os outros filmes de terror. Mas é justamente essa, esse bagulho de celebre leve, leve. Assim, de cetim, ele tem esse bagulho ali é de ser focado em adolescentes e tal, tanto que estourou muito em Twitter, em TikTok, pra molecada assistir mais ali. Mas é um filme muito bom e é isso que, pra mim, deixa essa vontade e essa possibilidade de terem sequências que não vão estragar o filme, sabe? Tipo, porque é isso, ele é. E parando pra pensar depois que você vê e depois que você pensa sobre o filme e tudo mais, não é um filme que levanta altos pensamentos, altas discussões? Não, mas... gente,
1: não é público. não tem reflexão nesse filme. Você não vai ficar... É... É, desdobrando coisa. É, é um filme pra assistir ali na hora, gostar ou não gostar, curtir ou não curtir, curtir o momento enquanto assiste, acabou, beijo. Não vai ficar morrendo de medo depois da maioria das pessoas, né, quem tá acostumado uhum. a ver terror.
0: Exato. Né?
1: É, eu, eu sou uma pessoa que é medrosa até certo ponto. Mentira, a gente, eu não sou mais medrosa, né, terror <risos> de assombração. Já fui muito, a gente já não sou. Mas assim, não acho que, que é um filme que te sensibiliza muito nesse sentido de, de morrer de medo no geral, assim, né. A não ser que você seja uma pessoa realmente já mais sensível. Ele é. é só um filme pontual ali, pra você curtir o momento, não é? Hereditário, é, que as pessoas é. ficam debatendo, que eu é. de e um grande plot twist, que o um enredo. Inclusive, hereditário eu achei chato, tá? <risos> Vou deixar essa opinião aqui, controversa, né? Pra vocês saberem. Também vocês vão sabendo como é que é meu gosto, vocês vão saber se vocês gostam ou não. Vocês já sabem como é que é o gosto do jogo. Quem Sim. se identifica, se identifica. Quem não se identifica, não me xinga. Eu não gosto de hereditário, tá tudo bem, tá bom? Eu gosto de me soma, eu gosto. Eles. E se você não viu Chave Mestra, vai vir. Pô, sim. Very, very good.
0: Olha só, tô vendo aqui e já tem uma prequel gravada já, toda em na perspectiva de telas de celular e redes sociais, assim, que é focada no Ducket, que é o, o louro que a gente falou que morre pode logo crer. nos primeiros cinco minutos lá. Isso já tá gravado, os caras só estão esperando a oportunidade certa pra soltar. E o segundo filme também tá aí. Eles falaram: tipo, ah, pode fazer o, o segundo filme aí, que o primeiro foi bem. E aí o, a brincadeira do Talk to Me, né? O 2 vai ser talk to, número mil e vai, você aí não tem mais nenhuma informação sobre isso, é só isso que a gente tem. E eu tô com vontade de assistir os dois, então pra mim tá show. É, pois é. A 24 não é uma produtora muito conhecida por fazer sequências, né, os filmes da, da A24 geralmente. Não tem sequência, se eu não me engano, tem um ou dois filmes da A24 que, tem, que possuem sequência, mas é, eu acho que é isso, eu acho que foi propositalmente feito dessa forma já o primeiro filme, pra que ele pudesse se tornar isso que eu tava falando no começo, que a gente falou no começo, de poder ser uma é boba. Um terror bobo que você vai assistir com os amigos pra se divertir. Ah, sei lá, é Halloween, ou é porra, tô afim, vamos ver um filme de terror. Eu vou... é. Sabe? Que os jovens vão sentar e assistir, e é só um filme bobo. É só um filme maneiro, e daqui a pouco tem a mãozinha mumificada lá na, na shopinha pra tu comprar. É, tem as piadinhas, né? Você é, exato, é exato, isso. exato. E, e assim, nada disso que a gente tá falando aqui de ser bobo, de não ser bobo, né? Como eu já disse antes, nada disso é demérito. Então é um filme gostosinho pra você assistir, assistiu, início, acabou. Não, dá um assistiu. medinho ali,
1: né? Dá uma... Ele causa aflição em alguns momentos. Sim, ele causa sim. até um certo... Um medinho, assim, mas nada que passe muito. Ele causa algeriza em é. outros momentos. Angústia. Ele causa todas essas coisas do que o um filme de terror tem. Exato. né Mas ele não é aquele filme que vai te marcar e você vai ficar com tudo na cabeça, desesperado. Exato. Eu não posso garantir isso, né? Porque, sei lá, eu acho que eu sou a única pessoa que viu Nós e tem cenas do filme que até hoje eu vejo. Me <risos> dá gatilho. E as pessoas foi, tipo, um bom filme de terror. Errou, mas também não era Sim. tão assustador Pra mim, nós é um dos filmes mais assustadores
0: Que eu já vi, nem eu sei explicar por fim. Cara, tem uma cena nesse filme Fale Comigo que me pegou Que não, não é o Jump Scare, mas que me deixou Um pouco assustado, que é a cena Que ela tá no quarto lá, que ela acorda Que o namorado da amiga acompanhou ela E eles estão dormindo lá e tal, e o cara é quatro. Aham. E ela acorda e tem um fantasma Do lado do armário dela No escuro assim, e você precisa ficar vendo Sim. Pra entender o que tá ali E aí o fantasma sai vendando, meio engatinhando Assim, em direção à cama, aquilo ali eu achei bizarro, tá ligado? Tipo, Nossa. Mas... <risos> é porque é isso, eu, eu tô. Eu tô... Não, o fantasma começa a chupar o pé
1: do cara, pô, deselegante. Se você bota, bota pra ver um filme slasher, já me causa mais desconforto uhum. do que eu ver, ver um filme com um espírito, hoje Pode em tirar. dia. Porque eu acho que a humanidade é muito pior do que qualquer espírito. <risos> Eu fico com muito mais medo, assim. <risos> Quando eu vejo, por exemplo, esse filme de espíritos, eu, eu penso, cara, é só não fazer merda, entendeu? Ou, ou se isso acontecer, procurar uma ajuda espiritual, não ficar ali <risos> tentando fazer. é como, sei lá, eu me sinto muito mais tranquila vendo
0: filme de terror de assombração tanto que eu gosto muito mais, né? Sim, e, sim, Tirando o pânico que eu curto, eu gosto ah, é. de. É, o pânico é pra mim um dos melhores. desleixas assim, o pânico é um dos melhores também. É. E vou adiantar aqui o lado de vocês aí que não assistiram o filme aí. Ainda e querem assistir, vão assistir depois de ouvir o nosso episódio aqui. A mãe da Jade e do Riley é a moça lá do Senhor dos Anéis, tá? Vocês vão ficar olhando pra cara dela, vocês vão ficar, porra, conheço essa é mãe moça de algum lugar? Do conheço, não, vou lembrar quem é, peraí. Eu só tô dando a dica. Vocês vão ficar. É, pra cara dela
1: a, a, e... a sobrinha do. Ei, como Tio? É é do
0: Tio. É? É não, Tio não, Tio não. Tio é o Greyjoy, né, porra? É. É Thewin, Tio, é um negócio, mas é um negócio assim, mas o. É, é não sei. Não, ela é é A moça que mata um espectro lá do Sauron, porra. Que ele fala: nenhum homem pode me derrotar. Ela tirou. É, mas eu não um homem. É o Isso é. aí, é essa moça. A moça loura que gosta do Aragorn e o Aragorn não tá nem aí pra ela. E aí ela se em casar lá com o Caurba mesmo, porque foi o que sobrou pra ela, então É isso, é essa moça aí. Você vai olhar pra cara dela e tipo, puta, quem é essa mulher? Da onde que eu conheço ela? É só daí do Senhor dos Anéis mesmo, porque ela não fez mais nada também. Talvez você tenha visto, mas eu tenho. É, aí, pois é, não sei do que você tá aí, falando. E... Não, e aí eu tô julgando um pouco o gosto da pessoa. Ah, não, mentira, você pode ter visto. Não, tá pra tu ver o problema. Se eu tô julgando, julgando de Deus, o Deus gosto da pessoa, mas olha só, não, na verdade eu tô Flores falando Flores Vares é
1: maneiro. Ela então, fez Sabrina. É isso, é isso ela... que eu ia
0: falar agora. Você pode ter assistindo coisas boas com ela aí como Flores Raras, a Sabrina e a nova versão que saiu, ela fez Guerra dos Mundos também, que não é tão bom, mas ela fez, eu não lembro não dela é lá, mas, mas ela fez lá também, é Anabelle 2, é o tipo de filme que você gosta, eu não gosto muito também, mas enfim, ela fez e mais alguma Gente, é, é o
1: João assim. falando que tem o um gosto do
0: de <risos> tá tranquilo com isso aí,
1: <risos> pô. por favor, né amor?
0: É, enfim, mais uma vez, é um, é um filme muito bom, tem uma chance aí, talvez mesmo se você não gostar de filme de terror e tal, é, dá uma chance aí mesmo que ele mas pode é se
1: você não gostar de filmes
0: de terror, acho melhor não. Pode, não. Às vezes eu não gosto porque acho que é tudo igual, que ah, é, entendeu? Tá, tipo, dá, você pode dar essa chance aí. Viu? Se você for uma pessoa que não gosta de filme de terror que não é o teu gênero de forma nenhuma, aí tá tudo bem também você passar que você não tá perdendo nenhuma obra-prima do cinema que tipo, meu Deus, é um clássico como vou ser obrigado a assistir porque eu gosto muito de cinema. Aí não, mas caso... Mas às vezes enteja... tem que ser
1: cinéfilo mesmo, né? Porque... É,
0: sim, sim. Sei lá, você
1: tem que ser muitas coisas pra isso, cara. Que eu tô vivo aqui, ó, <risos> eu nunca vi... Os filmes do Fred Krueger, eu não sei nem qual é o nome. Vocês eu não sei se tem sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é do Jason, né? É. é o Fred Krueger, como é que é o nome? Seria entra no sonho das pessoas. só sei disso. É a
0: Hora do Pesadelo. Ah,
1: a Hora do Pesadelo, que é um nome muito condiz com o personagem, perfeito, é não. Muito <risos> adequado. Também nunca vi. Tô aí, viva, gente. Tá tudo bem.
0: Inclusive, aproveitando a deixa aí de Hora do Pesadelo e Jason, eu queria falar aqui uma pequena palestrinha. Pra hum. galera que gosta de filme de terror, eu vejo uma galera nova aí que gosta. Filme de terror e que julga é, sexta-feira 13, Halloween, pré, a hora do, do pesadelo, pelos filmes da franquia, né? Todos se tornaram franquias muito longas e tal. E obviamente, nenhum, muitos são ruins, né? Muitos deles são muito, muito ruins, assim. A não ser que você já goste desse tipo, você já esteja pronto pra essa galhofinha, pra essa palhaçadinha, é, você não vai gostar muito sendo disso. Mas é válido lembrar aqui pra vocês que o Massacre da Serra Elétrica, que a Netflix fez de remake horroroso recentemente é, é válido lembrar que o primeiro filme dessas franquias que foram feitos como um filme só um filme, não foi pensado em franquia nem nada, o primeiro filme desse, dessas franquias são muito bons o primeiro Sexta-feira 13 é muito bom de verdade mesmo assim, então o primeiro Hora do Espanto também é muito bom, não é tão bom quanto o Sexta-feira 13 o primeiro Massacre da Serra Elétrica é incrível, então assim viraram franquias que viraram galhofas é, porra, Jason no Espaço Fred vs Jason, isso isso tudo já é a galhofa mais pra frente ali. Anos 90 e início dos anos 2000 foi um tempo complicado pra várias mídias de entretenimento. Mas o primeiro filme dessas franquias que foram feitos pra ser um filme de terror bom, eles são realmente muito bons, assim, dado óbvios os efeitos e as técnicas que eram utilizadas na época, né? Tipo, não dá pra comparar o, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, que é de 70 e poucos, com uma tecnologia de hoje em dia. Mas se você é fã de terror e você não viu nada desses filmes, nenhum desses filmes, porque você vê aí os memes e tal Viu algum trecho de alguma sequência E achou uma porcaria aquilo ali Deu uma chance pelo menos pro primeiro Halloween Pro primeiro Hora do Pesadelo o Primeiro é, Sexta-feira 13 Principalmente pro primeiro Sexta-feira 13 E o Massacre da Serra Elétrica Você vai se surpreender, cara É realmente um filme bom, um filme que se Leva a sério, entre aspas, assim É um filme feito pra ser um filme de terror de verdade Sabe? Enquanto os outros viram mais Uma galhofinha. Então fica aí a dica Pros jovens que têm aí preconceito com essas, com essas franquias. Não precisa assistir a franquia toda, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas assistam pelo menos o primeiro, porque vocês vão ter uma experiência maneira com terror se você é fã de terror. É isso. Enfim, fica aí a dica no final desse, desse episódio. Bom, é isso então. Aí, alguma observação final? Assim, ou já falando tudo o que era necessário falar sobre. Quero falar que eu tô gravando aqui no do meu aniversário. <risos> então é, faz um Pix. É, da sexta-feira, esse episódio vai ser na sexta-feira. aniversário da Marta foi na quinta. O Pix tá valendo aí até o ano que até o aniversário dela do ano que vem, vocês podem mandar o Pix. É. Enfim, muito obrigado aí por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau. E Uh -huh.